0: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。最近呢，我的很多长辈朋友们，一些年纪在四十岁、五十岁的这些亲友和前辈们呢，都开始使用微信来进行交流了。啊，这个呢是一件特别好的事儿，大家呢通过科技上的进步，拉近了人和人之间的距离，人和人之间的交流变得更方便。但在这个过程中呀、啊，其实也产生了一些小小的、小插曲。呃，我最近在微信里面经常收到大量的这个，呃，心灵鸡汤的成功学的一些文章的转载和，呃，干扰啊，也不能说骚扰啊，但是算是干扰。大家可能对这些文章的题目都特别熟悉，比如说像，什么富翁和渔夫的故事呀。然后，一个成功人士必备的十种心理素质呀，啊，学会十招让谁谁谁爱上你啊，等等等等，有各种各样类似的这些文章，又开始反复出现了。那我的感觉好像又回到这个前几年 QQ 空间到处充斥着这种心灵鸡汤文章的这个这个时代。呃，今天呢，因为这个是一个影子。呃，所以，呃，我就开始思考这个问题，就是，呃，咱们这一类文章的这个内容呀，到底对我们有没有，呃，有没有帮助？啊、呃，思考这个问题之后呢，得出了一些自己的一些结论。啊、呃，今天呢，我们借着这一期节目来聊一聊这个心灵鸡汤。在开始聊之前呢，我想先用我自己的这个经历，我自己的一些这个人生的实际的故事，真实的故事啊，不是心灵鸡汤里面的一个禅禅师或者是一个什么富翁，啊或者苏格拉底或者谁谁谁，不是那个虚构的人物，我用我自己真实的故事呢和大家分享一下，然后，呃，最后呢再带出我自己的这个观点。实际上在。以前读书的时候，特别在这个中学的时候，啊、呃，这一论文章我看的特别多。然后当时有一本杂志，一开始呢，在我读小学的时候，这本杂志叫《读者文摘》。到了初中的时候呢，他因为侵权的问题改名改叫了《读者》。可能这个年纪大一点的、稍微大一点的朋友都听说过这本杂志。啊、呃，这本杂志呢，也是这个中国特别畅销的。在九十年代特别畅销的一本杂志，上面呢充斥着啊各式各样的讲述一个故事，最后得到一个哲理这样的一种文章。呃，当时我的同学们也有很多特别喜欢看这本杂志《读者》这本杂志。呃，但是大家看的原因呢，有一些呢就是啊、呃、很现实的原因，比如说吧，这个。呃，当时有一种说法，就是你如果写作文的时候多看一看读者呀，写出来那个读者的文风的作文呢，相对来说得分会比较高。呃，所以我在初中的时候呢，看了好好多年啊，这个初啊初中只有三年啊，看了这个两三年的这本杂志，还是受到了很大的一些影响。但是到了这个高中的时候，我自己开始喜欢看科幻小说了，啊、呃，这个读者读者就没有再碰了，开始看这个科幻世界和其他的一些科幻小说，啊、呃，当时考试之前还有点犯愁，高考之前还有点觉得紧张，因为这个呃高考的这个作文呀，自己的这个练习应该呃没有没有那么充分，但刚好我们那一年高考考了一个。题目呢？呃，让大家都惊呆了啊！那个题目叫“假如记忆可以移植”，呃、于是我就写了一科一篇科幻小说，呃，那得的分还比较高。嗯、呃，好，这个扯远了，啊、呃，那这个《读者》这本杂志呢，就是一本典型的心灵鸡汤的这个这个杂志。但是当时对我来说呢，其实还是训练到了一些这个文字表达的能力。然后到了我工作的时候呀，到了我零三零四年开始工作的时候，到了零五零六年的时候，自己所在的这个工作岗位呢，稍微比入职的时候呢，呃，高了一点点啊。这个从一个普通的员工到了一个，呃，一个部门的一个小的中层干部，那个时候呢，就会面临面临了一些啊，面临了一些这个工作上的一些问题。这个时候呢，有一部电影啊。特别打动我，这部电影的名字呢叫做《秘密》，The Secret， 呃，可能大家一听呢就就觉得似曾耳熟，啊、呃，实际上它也是一本畅销书，啊、呃，讲述了如果你心里想这个东西，往往这个事情就会成啊、呃，这样的一个心想事成的这样的一个状态、呃，但是这部电影呢，我个人觉得拍的还不错，因为里面呢有很多，呃，它不是一个呃。纯观点式的这样的一个电影，它里面呢也有很多事实依据去支撑，啊、呃，这个这个电影里面的一些观念。当时呢，我对这个电影就特别的呃喜欢，然后呢也深受其中的观点的一些影响，甚至呢我还在公司里面组织了这个、呃、大家集体去看这部电影。呃、现在来想，为什么我会对他的这个观念？就是电影里面的这个，这个观点，就是你心里想什么，往往你就能做成什么。我为什么会对这个，这个观点会啊、呃、那么认同呢？呃，和我当时的这个角色和这个呃所处的这个环境和背景有关。因为当时呢，我经常会面对一些问题。作为一个公司的一个小中层的话，啊、呃，其实压力是挺大的，因为你既要面对。这个上级领导给你布置的这个工作，也需要面对这个具体你的下级下属他的一些呃个人能力、情绪等等的一些问题。你当时呢，我就经常碰到这样的问题，就是呃我的下属下级呢这个小伙伴呀，会跑过来和,和我抱怨说：“经理啊，我的这个工资太低了，一个月才一千块钱。”你这个在这个城市里面，基本上除了租租房、吃吃饭，什么都干不了。这个事情应该怎么办呢？当然，呃，现在来看比较这个合理的建议，或者比较理性的建议呢，是从他的工作的能力，从这个公司对他的这个培养呀，或者说这个呃，从一个长远的这个方面去看。啊，比方说你可以这个努力工作，然后在绩效上呢做得好一些，你到到年底的时候呢，我们会有个统一的评定等等。但这个话呢，实际上是由高层说的，由具体负责中层的这个呃领导来说呀。这个人当时的那个心理困惑，你必须要给他一个答案，不然的话，那个工作，呃，如果是用我们云南的话说，是支一个长把伞。就是你用一个长远的远景目标给他晾在那儿，那实际上他当天的工作或者那一周的工作，也是状态会很差的。然后这个时候呢，我就不自觉的开始说：“这个，你这样去想一下，呃，同样是你这个年纪的人呀，你这个没有工作的人是不是还很多？你的同学里面，他说有啊，还有没找到工作的，还有这个，呃，还待业的。我说然，然然后你你是谈了谈了恋爱了吗？”已经有女朋友了，好，你现在自己租了一个房子住在这个城市，啊、呃，有这个女朋友，有这个一个固定的工作，那其实比上不足，比下已经很好了，呃，你应该转变自己的心态，啊，当时他一想，是啊，是这么回事儿，啊，那这个工作状态你又好了几天之后呢，可能又会往下再走，所以在这个过程中呢，我还是觉得心灵鸡汤很很管用，然后。他的确能这个解决一些小问题。慢慢的，又过了一段时间，我突然发现这个，或者说渐渐的啊，不能说突然，渐渐的我发现这些内容，这些具体的这个办法呢，它其实啊、呃，我自己也产生了一些问题，它没有解决我自己的问题。比方说吧，当时我也有这样的疑惑，说。为什么我的这个工作那么辛苦，然后这个收收获呢？呃，和这个投入不成正比。为什么我的这个呃存不下钱来？然、啊、后为什么我的开销到底跑哪儿跑哪儿去了？我的这些问题我自己解决不了。然后用我刚刚去和那个下级去呃解决问题的这个途径、这个方法去解决的话呢？也没有解决自己的问题，所以当时我就对这个事情呢产生了疑惑，产生了疑惑。后面的话呢，在呃，在我看到了一篇文章，一篇文章，近期看到了一篇文章啊。这篇文章里面讲述了呃我们国家著名的呃心灵鸡汤啊、呃、师傅于丹老师的这个啊、呃、一个访谈的时候的一件事情。这个事情让我恍然大悟，原来是这样的一个事情，原来是这样的一个原因。这是一个什么事情呢？呃，就是在一场这个现场的讲座上、演讲上呢，这个于丹老师面对一位大学生提出来的问题，说这个大学生刚刚毕业，然后求职的时候呢，实习工资很低，啊、呃，这个和女朋友也很难见面，啊、呃，一个星期可能就能见那么一两次。啊、呃，然后每天工作也很辛苦，收获呢很低，这个问题怎么解决？于丹老师呢，就用他那种极富感染力的语调和这个神态，来替这位年轻人说，来来对这位年轻人说，你看看现在这个同龄的人，你的这个状态是怎么样的？然后你也有一个在这样的一个外地的城市打拼的时候，有一个相对稳定了的工作。也有一个，呃，善解人意的、稳定关系的女朋友。你实际上你已经比很多人好很多了，比这个世界上百分之八九十的人好很多了。这个时候还有很多人在非洲吃不了饭，啊，还有很多人在战火中，这个疲于奔命。你是不是已经很幸福了？这个青年就说：“哎，是啊，好像我已经比上不足，比下有余了。是啊，我应该对生活充满信心。”于丹老师微笑的点点头，说：“嗯，看来啊、呃，你已经领悟了。”突然，我发现我的这个当时和自己的这个同事分享的方式，和这种心灵鸡汤的分享方式是一种。然后这个时候呢，我呃发现了根本的问题，就是当我们碰到实际的问题的时候。我们碰到的问题呢，是一些有实质性的需要去解决的问题，比方说刚刚那位大学生碰到的，他的这个工资收入低，自己的时间效率等等提不高的问题。我自己呢碰到了自己存不了钱，这个每月收入拿到就花掉，啊，然后这个呃工作的这个效率不高的问题。其实这些问题呢是很实际的问题，但是。于丹解决的方法是，精神性上的解决方法，也就是说，他让你换了一种，这个，啊，环境，不去真正去面对这些问题怎么去解决，而是让你换了一个思维方式去想，啊，其实我现在，这个所在的位置已经怎么怎么样了，已经比上不足，比下有余了。那这样的话呢，大家讨论其实不是一件事儿。我们实际上没有在一个角度去针对这个问题去进行讨论和这个阐述，呃，所以在之后呀，在听完这种解决方案之后呢，你会发现，哎，好像前途很光明，但是实际上根本没有出路。你就仿佛被一只被装在玻璃瓶子里的苍蝇一样，呃，前途一片光明，但是没有出路。然后过不了几天，又开始疑惑了。这个时候呢，是我第一次发现，我的这个思维呢，突然进入到了另外的一个、一个、一个方向，也就是心灵鸡汤这种形式，可能是错的。我第一次意识到了这样的一个、这样的一个点。所以这个呢，是我整个的一个一个经历啊。我也毫不隐晦地和大家说，在自己这个年纪很还小的时候呢，也曾经特别的迷恋，呃，心灵鸡汤类的这种文章，甚至还有和别人分享过，啊、呃，因为我觉得自己的初衷呢，是一种善意的初衷，是一种这个，呃，带着善意去和别人分享的。但是我们都知道，中国有句话叫“好心经常”。办坏事儿。现在呢，我想亮明我的观点，就是心灵鸡汤这个东西呢，或者说这种形式的文章也好，故事也好，它的这个形式，不管是什么样的形式出现，总的来说它是弊大于利的。首先说到“心灵鸡汤”这个词，既然要去分析它是好还是坏，我们首先得知道它是什么样的一个来历，什么样的一个为什么叫鸡汤不叫鸭汤不叫鹅汤不叫这个啊罗宋汤呢？啊，实际上它也有它的一个典故。这个词当然最初是来自西方啊，和天主教的一个重要日期有关，这个是最初的一个一个来历。呃，天主教里面规定呢，复活节前的四十七，啊、呃、四十天期间呢为大斋，啊、呃、这个时间有点类似伊斯兰教里面的这个，啊、呃、这个斋斋月的这样的一个概念，在天主教里面，这个复活节前的四十天呢，这个大斋呀，如果遇到星期三呢，就是四月斋的开始，在这一天呢，信徒要去教堂去参加弥撒，在弥撒的时候呢，神父要用烧过的木灰。在信徒头上画一个十字，啊，然后呢，把一块饼呢掰开，每个信徒给一小片，表示分享耶稣的血肉，啊，这个星期三呢就叫做圣灰星期三。在圣灰星期三这个时时时段呢，这一天呢，呃，天主教信徒除了参参加弥撒之外，还必须这个绝食，啊，或者说戒食。大致的规定呢，就是14岁以上的信徒不能吃肉食。啊、呃，鸡蛋和牛奶是除外的，啊、呃，不能吃饱，啊、呃，什么意思呢？就是十八岁，比如说啊，十八岁以上的信徒一天只能吃一顿饭，数量呢不能比平时多，啊，然后除了吃之外呢，在衣食住行的各个方面都要简单朴素，不能奢侈豪华。简单说就是要低调，啊，要这个要尽量的去低调，为了尽善尽美的。呃，履行这个规定呢，有条件的天主教的教堂就会为信徒准备好鸡汤啊、呃、鸡蛋汤，还有这个素食为主的这个份餐，就是一套一套的，有点像我们这个素斋的这个套餐。呃，教名就是从上的精精神之汤，俗名呢就叫心灵鸡汤啊，这个 Chicken Soup for Soul 啊。Chicken soup for s o u r 这个呢是心灵鸡汤的宗教上的来历。当然，最著名的为什么这个词现在那么火呢？是因为在九十年代的一本书，这本书呢就叫《心灵鸡汤》，是由杰克·坎菲尔写的，啊、呃，一个畅销书作家写的，里面呢就有各种各样的故事，啊、呃，有大量的这个呃励志的故事。然后这些故事的开头大部分啊都是这么说的。嗯，比如说像我们最常听到那个富翁和渔夫的故事啊，一个富翁来到了这个海边，看到沙滩上一个渔民呢正在晒太阳，然后呢就对渔民说：“你应该去这个为什么不工作呀？你在这儿晒太阳。”渔民说：“我在享受生活呀。”然后富翁就说：“啊，那你应该去打鱼啊，那就打鱼怎可以怎么样？打鱼可以买船。”对啊，买了船了以后呢，你可以这个雇别人帮你打鱼，啊，然后你可以这个，嗯、呃，赚更多的钱，然后呢，把船再扩大规模，最后变成船队，啊，然后怎么怎么样，怎么样啊？最后渔民就问那那又怎么样呢？那最后呢，你就可以这个躺在沙滩上无忧无虑的晒太阳了，啊，然后渔民就回答富翁说我这个。呃，我这个现在不就是在躺在沙滩上无忧无虑的晒太阳吗？但是这个故事被很多媒体、很多这个地方都转载啊，用来形容这个工作的时候要为自己啊，或者什么什么样啊，这个心灵鸡汤大部分都是这样的一种、这样的一种格式。嗯，再分享一个故事啊，比如说像有一个故事是呃，我在知乎上看的。啊、是一个人写的心灵鸡汤类似的故事，说一个人呢，年轻人去某个公司求职，老板说千万别推这个公司里面的这登这道门，大家说好，然后老板呢也没有解释为什么，啊，说自己有点事情马上回来，就把这群人晾在那儿就走了，然后呢，这个求职的年轻人就去把门打开，啊，里面有一张纸条说你被录用了，啊，这个故事告诉我们不能拘泥于条条框框，要敢于尝试。但是这个故事呢，还有一个版本。同样的，一个年轻人帮一个老人看住一个什么东西，然后这个老人说：“你不能打开啊。”比如说是一个箱子，啊、呃，然后也没解释为什么。然后年轻人就老老实实的没有打开这个箱子。老人回来以后呢，对他狡黠的一笑，说：“你没打开吧？啊，你真是个好青年，我给你一堆钱啊，或者其他的好处什么的。”这个故事呢，告诉我们要诚信。呃，大家有没有发现这种故事的逻辑的问题，或者说它的这个实质的问题了？其实，呃，为什么我一开始先不对鸡汤做评判，而是举了两个例子呢？大家在听这两个故事的时候，第一个故事我稍后再说，第二个故事的时候有没有发现，他们这两个故事不是在一样的情况下吗？呃，他们不是在啊、呃、同样的一个背景设定和环境下吗？唯一的区别就是这个他们要阐述的结论是不同的。那这个故事是不是为了迎合这个结论而去编造，或者说而去刻意的去呃去曲解了这个实际的环境呢？实际上，我们这个心灵鸡汤呀，呃，我自己是这样觉得。首先，它，呃，我的观点是，它是有害的。它有什么样的害处呢？其实这个点就是刚刚说的一个，呃，这个例子展现出来的一个特点。就通常呀，心灵鸡汤都会用一种正面的过程来导向一个正面的反馈结果，就是因为怎么怎么样，所以是怎么怎么样的。然后他也会把其中的一个细节给放大，啊，比方说这个年轻人不开箱子，就说明他他诚信。那同样，如果是在公司里面面试，他不开门的话，就是他啊拘泥于条条框框。这个故事是根据你要表现的这个正面的这个结果，根据结果去迎合的，它并不是基于一个事实而去推出的一个逻辑。所以这个呢是心灵鸡汤通常都会有的一个惯用的一个模式，呃，然后其次呢，他他提出来的这个解决方法呀，通常都是看似简单正确，但是实际上呢是无法操作的。好的，比如说刚刚这个故事，啊、呃，告诉你要诚信，什么时候应该开箱子，什么时候应该不开箱子？如果这个箱子里放的是一个。啊、呃，重要的或者说是一枚炸弹，这个老人是一个犯罪集团的团伙的负责人，然后呢，安排你这个要帮他守住这个箱子，这个时候你知道了这个结果，知道了这个这个老人的身份，你会不会打开？其实呃，当然我这里不是说去去挑战这种这种心灵鸡汤的故事，而是说每个事情发生的时候呀，它有很。丰富的背景和环境，我们经常说这个说话要注意上下文，要注意这个啊、呃，它的这个时间、空间和发生这件事的一些条件，一定不能脱离这个上下文。但是现在的这个鸡汤里面的故事呢，通常它都是适用范围非常狭窄，它没有去考虑任何的这些背景，为了这个传播的容易啊，为了这个呃。为了表达他的这个很很浅近的一个结论而去配合去捏造这个观点，但是实际情况肯定是不一样，时间上也会有区别，空间上不同的民风民俗，大家的反应和行为都会不一样。如果我们考虑问题那么简单的话，那就是把这个世界简化了。呃，举个例子啊，像呃，古代中国古代，如果是这个家里的父亲去世了。啊、呃，这个作为啊、呃、长子，没有回家去守孝三年，你这个是大逆不道的一件事情，是属于这个呃自己的这个道德和作风极差的这样的一种人。而在现在呢，比如说像我们现在很多这个单位啊，或者是一些这个岗位啊、机关，如果是出现这种。家人去世，自己没回家啊，坚守在工作岗位，没准还发一面旗帜。当然，可能再过几年，大家的价值观换了，这个条件和背景变了，那你的这个行为所代表的含义也会不一样。所以呢，这个看任何问题不能只是看这个一个结果，而需要看它的这个背景和环境。但是心灵鸡汤呢，往往它就把这个。背景和环境就隐去，适用的范围呢，大多就比较狭窄。但是还有一个一个问题啊，就是像心灵鸡汤的这些例子呢，大部分都是编造出来的，呃，很少会在这个心灵鸡汤的故事里面看到一些具体的数字或者有统计意义的这样的一些。啊，这个说服，呃，说服力比较强的一些东西会出现，一些证据会出现。通常我们都看到一些这个常用词汇啊，比如说一个修女，如何如何，一个禅师啊，这个是万能的，什么场场合都可以用。啊、不讲话，微心会心一笑，然后呢，这个把水弄得满的也算，把水倒了也算，啊，也算有道理。啊、呃，这些例子通常都会。是用编造的形式，甚至呢，他会借助一些古代的人，啊、呃，我看过最过分的就是用苏格拉底说苏格拉底怎么怎么样，苏格拉底怎么怎么样，有的话根本不是苏格拉底说的啊，也冠在了他的这个名号下。心灵鸡汤的这些故事啊，通常他都没有一个。逻辑上的一个链条，而且可能会用到一些故意用的错误的、没有逻辑的这个关系，像刚刚说的这个开箱子是代表什么，不开箱子代表什么？这个判断只是一个啊、呃、行为和一个结果，那实际上呢，它并没有这个呃推理上的一个有合理性。通常为了避免这个逻辑混乱的。这样的一个表象呢，心灵鸡汤的故事还会用煽情的这个外衣的掩护来进行它故事的传递，让大家在感性的这个感叹中呢，其实不会去认真的去想这个事情真的是这样吗？为什么会是这样的？啊、呃，那在这样的这个呃，在心灵鸡汤这种故事，如果啊、呃、看过很多、阅过读、阅读过很多之后呢，你也会具备这样的一种。就是缺乏理性判断、逻辑判断的这样的一个，呃，一个一个影响。嗯、呃，所以我觉得呀，这个心灵鸡汤这个东西呢，实际上，啊、呃，像刚刚说的这几条，它的问题呢，总结起来是一种披着善意外衣的精神麻药。大家知道，在医学上呢，有一种药叫做安慰剂，比如说像。啊、呃，如果你得了这个重病，你这个病呢没有合适的药，但医生呢可能会开给你一瓶药，说吃这个药就没问题了。这个每天记得吃三三次，每次三颗。然后啊、呃，明天你应该会觉得这个啊呃,呃，比如说你头疼，明天你应该觉得头就不怎么疼了。啊、呃，实际上这个药呢可能没有任何意义，它是维生素，甚至是其他的一些这个呃这个不会对人造成什么影响的药。但是呢，呃，你在吃的时候呢，心理上觉得这个药对你产生了帮助。那这个药的名字呢，在医学上叫做安慰剂。呃，那心灵鸡汤如果平时偶尔看一下的话，它就起到了这个安慰剂的作用，它没有解决实际的问题。所以为什么在刚刚开始的时候我说，当自己碰到实际问题的时候，却发现这个心灵鸡汤，呃，这种文字的形式，我阅读了这个几百本读者到现在呢，一个故事都记不得，而且不觉得他对我的生活和工作产生过什么实际的帮助。当然，为什么他传播的力度那么广呢？就是因为他是披着善意的外衣。我们大部分的传播呢，都是自己无意识的，是本着这个东西呢，让更多的人看到，让更多的人呃去了解，似乎是帮到了别人，但是呢，实际上。它是一种精神上的麻药，这个词为什么要说的那么那么严重呢？呃，我觉得年轻人呀，就是听狗熊有话说的这个朋友呢，很多朋友都是年纪比较啊、呃、比较呃小的这个朋友，刚刚进入社会，刚刚开始，甚至还在读书。还没有建立起自己正确的这个，呃，这个所谓三观啊，世界观、人生观、价值观。那这个心灵鸡汤这种形式，如果在这个时候占据你们的生活的这个阅读的主流的话呢，你不知不觉会受到它很大的一个影响。啊，它的确可以称之为精神上的麻药。为什么呢？我说一下我自己的观点啊。首先。呃，刚刚说到这个心灵鸡汤最重要的一个欢谬的这个根源，呃，有人已经总结过了，我在这儿和大家这个分享一下他的这个总结的一段文字。呃，失落和迷茫，还有脆弱，这些我们平时经常会碰到的问题呢，并不是毫无缘由的，是因为在各自的工作生活中遇到了问题。一个人在遇到问题的时候呢，需要的是理性和冷静。有了这些呢，他才能直面问题去解决问题，而心灵鸡汤的目的呢，不在于解决问题，而是换一个角度去看外看待问题，从而使人的负能量转化为正能量，这正是心灵鸡汤的荒谬所在。所以，啊、呃，在最初呀，就是刚刚我说的，我在不自觉的时候阅读了很多心灵鸡汤之后，和自己的下啊、呃、下级小伙伴。解决问题的时候呢，我并没有给他一个具体解决问题的方法，而是让他去换了一个角度去思考，啊，从物质的问题去思考精神的方面。那这样的话，他会觉得自己还挺好。但是没过几天呢，困惑又再次出现了。于丹老师的这个操作形式也是这样的一种形式，这正是他的荒谬所在。刚刚说到心灵鸡汤呢，啊、呃，它是一种麻药，呃，很多朋友可能会说，有那么严重吗？我们平时就是看一些文章，获得一下这个，呃，一种心灵上的安慰。那你刚刚也说了，它起到一个安慰剂嘛？安慰剂的作用就是没有好处，但是也不会带来坏处。那既然是麻药，那肯定是坏处。为什么你要说它是有那么严重吗？它有那么坏吗？我觉得现在觉得有。为什么呢？分析一下，呃，首先，如果你经常阅读心灵鸡汤的这种文章的话呢，会习惯啊，以结果来思考，而不是以事实来思考。这个呢，是我们想问题的一个一个思维方式的一个影响。也就是说，我们经常是会想说啊，你应该啊、呃、怎么样呢？比如说，你应该是这个要诚信。啊，像刚刚说的那个年轻人不去打开这个老人的箱子，然后呢，你要表达诚信的这个主题，就会想我应该去找一个什么样的例子来说明我的这个观点啊？呃，很多时候呢是为了去配合你的结果而去找例子，而不是以事实来进行思考。这样的话呢，在以后啊，对工作的这个年轻人来说。对咱们这个要进入真正社会去历练的这些朋友们来说呢，它的影响非常的致命，啊，因为在我们生活中充满了各种用假设来作为结论，用假设来代替事实来呃决策的这样的一些情况，经常都会有，经常说某某领导拍拍脑袋说啊，我们应该做一个什么事儿，因为什么什么，经常把自己的这个感觉。把自己的观点、把自己的假设当做别人的需求，呃，我举个例子啊，比方说，呃，你在街上看到有人在用这个呃 Windows Phone 的手机，呃，看到了一个人在用，哎，觉得哎这个 Windows Phone 有人在用啊、呃，看到第二个人也在用啊、呃，然后又走过来一个人，看到三第三个人也在用。然后你最早上呢见到了四个人，有三个人都在用这个 Windows Phone 这个手机。让你去说 Windows Phone 在市面上的市场占有率达到百分之七十五。在我居住的这个地方啊，我接触了四个人，有三个人都在用。那所以呢，我们应该去做这个。啊、呃，我觉得它应该是这个市场占有率非常高的。我们应该去做这个 Windows Phone 的这个服务和开发，或者是做它的这个。呃，配件的销售，啊，很多人就会以这样的一种方式去作为自己的这个做决定的一些根据。那这个的来源，其实就是因为我们习惯了用假设来代替事实。但是，真正的情况应该怎么？你可以假设，但是假设完之后呢，一定要去找很多真实的这个事实和真相，或者说就是事实吧。来支撑你这个假设，是通过这些事实可以分析出来，哇，的确是这个，这个，这个，这个事情的确是这样的。然后呢，用，呃，呃，再用一些这个，呃，挑战来反驳一下你这个观点是不是正确。最后呢，再来进行行动。而如果习惯了这个心灵鸡汤的这种阅读方式呢，形成了这样的一个思维定式之后，那实际上呢，你的生活中。可能会间接受到很大的一些影响。考虑问题的时候，都会觉得，哎，这个事情应该是这样的。但是实际上呢，它不是，因为事实不是。但是你思维的时候呢，是用假设去代替结论了。第二个隐患呢，就是我们慢慢的呀，会把这个世界简化。会把它作为一个二元对立的一个一个呃一个模型去去简化，呃，怎么去解释呢？就像刚刚说的，这个开箱子是一个结果，不开箱子是一个结果。但是不管什么结果，它的背后的背景都有特别复杂的、丰富的这个背后的环境和背景需要去考虑。这个世界不是只有好人，不是只有坏人的，而是有很多，包括我们人也有不同的层次和这个不同的性格方面。如果是习惯了心灵鸡汤的文章，往往你会缺乏独立思考的能力，然后呢，会将世界呢二元对立起来简化、呃。当你真正去面对这个世界的复杂性的时候呢，突然你就会从这个心灵鸡汤的这个世界中抬起头来，发现真实的世界原来是那么复杂，那么充满变数。这个时候你就会处处充满这个紧张感、挫败感和焦虑。呃，我自己在之前工作的时候，有一次出去出差，出差的时候呢，去到了福建的泉州，然后当时有当地的朋友呢，进行这个招呼大家吃饭聚一下，然后这个朋友带着自己的小孩啊、呃，大概两三岁吧，三岁多、三岁左右的小孩呢，一起这个吃饭，吃完饭呢，这个大家意犹未尽，说找个地方这个 KTV 唱个歌啊，这个开心一下。呃，按照我当时的想法呢，是觉得，呃，他不可能带着自己三岁的小孩一起去唱歌嘛，啊，那个环境太吵了，如何如何，呃，好像三四岁吧，然后后来呢，他就真的带着去了，然后我们就觉得，这个不太合适啊啊，虽然这个是一个健康的一个娱乐场所啊，没有其他的这个乌七八糟的东西，但是呢，至少它是一个不太利于小朋友这个存在的一个地方。啊，那你为什么要带小孩去？啊，或者听力受损呀、啊、什么的。然后他就说，呃，这个世界本来就是这样的啊，你现在不带他来，以后他就会对这个地方充满神呃好奇，那可能就会走走歪了啊。不如这个，呃，反正世界就是这样，那你早看不如呃晚看不如早看，迟早都要去见识到，为什么不让他看呢？当然我会这个让他早点回去。啊，先来看一下这个，啊、呃，成年人的这个娱乐方式是什么样的？呃，实际上这个例子呢，就就是一种啊、呃，作为父母啊，有意识的不去抹杀这个世界的这个复杂性，啊、呃，不去做判断，然后呢，让大家让这个让他的小朋友啊，让他的小朋友呢，能够看到这个世界丰富的层面。如果啊、呃，他接触了很多之后。就会发现心灵鸡汤里面通常都是把很多事情简化了，所以为什么我们现在，呃，工作多年的这些人，就是已经有一定社会经验的人，都特别讨厌心灵鸡汤这种这种载体呢？就是因为大家已经知道这个世界没有那么简单，不是你早上，这个。呃，去到单位，然后跟领导打个招呼，这个事情就办好了。不打招呼就说明什么什么，就是类似这种思维方式，已经是一个特别幼稚的思维方式了。所以，呃，但如果你还保持看心灵鸡汤这种习惯的话呢，它会影响你这个呃，就是对复杂性的这个接受能力。再其次呢，就是说，呃，缺乏这个深入和全面思考的能力。如果阅读心灵鸡汤的文章过多，你可能会没有耐性去对某个领域或者某个某个事件呢进行深入的思考和全面的分析，缺乏这样的一种能力。因为心灵鸡汤啊，我们都知道，它为了便于传播，都是相对独立的小个小个的故事，然后呢，这些故事都特别的相对简单，而且是很片面的事件。嗯、呃。但我们知道，在生活中很多领域的这个知识结构和内容呢是非常复杂的，你并不可能通过这个几百字的内容就去对这个事情有一全面的了解。呃，心灵鸡汤的内容阅读多了，和微博的这个看多了形式差不多，就会没有耐心，觉得很多事情好像换个思路就行了。但是我们都知道呀，真正你要在某个领域或者某个方面。有一定收获的话呢，需要需要大量的有意识的，甚至有点枯燥的这个训练和思考，而思考是最累的。心灵鸡汤的东西呢，不需要你去想，所以呢，啊、呃，这个看得多了也会让人缺乏深入和全面思考的能力，而这个能力呢，是我们每个人想要变得成熟必须要具备的能力，其实也是我们人和其他的动物有区别的能力——思考能力。如果你被心灵鸡汤剥夺了之后，可能就会变得缺乏独立思考。嗯，之后呀，就是说，呃，还有什么对这个年轻人的危害，或者说对阅读读者的危害呢？啊、呃，还有一个很重要的点啊，就是、呃、当我们碰到问题的时候，如果经常阅读心灵鸡汤文章的话，你就会习惯去什么呢？去不去思考具体去实际去解决问题的方式，而是寄托于心理上的一种安全感，啊、呃，去进入到心理上的一个避风港、避风港，追求一种安全的、这个、这个感觉。像我刚刚提到的，年轻人如果觉得自己的这个财务状况有问题，那你需要的呢是具体的这个怎么去控制自己的支出。怎么去核算自己的收入，然后怎么去做计划，把自己的这个每一块钱都给它追踪起来，然后呢用到物尽其用，啊，如何去这个增加啊？如果不能增加收入的话呢，怎么去减少这个支出？需要一些切实可行的这个计划而去管理你的行为。但是如果你就说啊，我反正这个月就挣这么多钱，我换个角度，我比其他人活得自在多了，这个问题解决了吗？没有。你还是只挣那么多钱，你还是每个月把钱都花光了，而寄托于这种心理上的安全感呢，让人没有进步的空间和可能。呃，其实有一些心灵鸡汤呀，它是呃寄托在一些呃易于传播的一些道理的外衣下啊、呃。这里呢，我要提一下，很多心灵鸡汤它都会说佛。呃，佛教里面佛经里面说，我们应该随缘，我们应该这个不去考虑这些外在的因素啊，有什么就是什么。但真正去读过佛经的人，或者稍微有点理解的，不那么片面的人，都知道，这个佛教里面宗教特别像佛教里面的，是一直是在劝导人要积极的、勇敢的去面对生活的。你应该积极的去改变你的环境，你应该积极的去影响别人。而是说，当你做到最好的时候，对于那个结果，你随缘而已。这个和整个对环境的不作为那种随缘是完全不同的两个概念。所以，心灵鸡汤还有一个不好的点，就是会让人安于现状，然后呢，幻想自己有了一些这个品质了啊，幻想自己已经状态改变了，不去行动，不去具体去行动啊、呃。所以，这些点都是特别让人这个呃。有危害的，可以说去把你的思考问题的方式改变了以后呢，你的行为就会有改变，你的行为改变了，你的命运肯定也会有改变。而这些改变如果是负面的话，像刚刚说到的这些负面的影响的话，那你这辈子可以说就被这种观念就毁掉了。所以我呃，虽然开头说这个说得很文明，说心灵鸡汤弊大于利，但实际上它的坏处大于好处。远远大于好处。嗯、呃，那有的朋友说，有那么有那么夸张呀？你就没有一点点好的地方吗？呃，我客观仔细想了一下，其实也算有。比如说像我们那个呃心灵鸡汤这种文章呀，在叙述的时候，它有一个好处就是可以让人心里平静。相对来说，那个那那一刻，相对可以平静下来。然后，如果是人人和人之间的这种直接的交流的话，比如说我直接和这个，呃，自己的这个朋友去分享这个故事的时候呢，实际上你分享的是你的善意，那这种情感呢，会借着这个故事传达给你的这个朋友，那这样的这个交流呢，其实啊、呃，不在乎故事本身，而是在乎你传递了这种情绪。嗯、当然，还有呢，就是说心灵鸡汤的一些传统。特别像这个，呃，一些宗教里的这个故事呢，它往往都是需要，呃，都有一些共同的常识，啊，一些这个做人的一些基本的道德礼仪的一些常识。那这些常识通过这些故事不断去重复，加深我们的这个记忆，这一点呢，可能算它的一个，啊、呃，一个一点点的好处。啊，当然这个好处呢，实际上也，呃，也很有限。但是我还是要说。他的这个坏处呀，远远的都大于这个好处。在我们现在这个呃金钱和权力至上的这个社会呢，很多人听别人讲话，首先看的是对方的身份，而不是讲的这个问题呢是否是合理的。呃，也很少有人会愿意去承认自己的错误。他们在乎的不是这种客观和严谨的态度，而是这个世界是不是照着我这意志来转。呃，其实这个大环境是一个很浮躁的一个环境。环境在这个环境下呢，心灵鸡汤呢正好迎合了当下很多人的需求。因为这个心灵鸡汤，通常它的全篇文章都是宣扬的，大多数讨人喜欢的。积极正面的阳光的东西，负面的消极的东西，投机取巧呢都被规避掉了，避而不谈。即使这个呃想批评一些一些一些东西啊、呃，也都不会是选择一个有讨论空间的问题来讨论，而是针对一些已经定型的这个话题来给出了一个明显是错误的结论，然后呢？来说明自己其他的观点正确，呃，其实这一点啊，我觉得呃，也算一种进步，因为在我们之前呢，没有任何在咱们国家之前啊，在解放前或者说在更早一点的时候，一直都是一种啊、呃，只追求理性啊、呃，只追求感性，没有理性的这样的一种啊、呃、一种状态，注重感性，忽略理性。所以很多问题呢都是长期以来是非莫辩，然后呢，在诡辩家的嘴中呢，路可以是马，啊、呃，坏的可以是好的，黑白黑可以是白的，所以因为这样的一些情况出现呢，啊、呃，也导致我们的思维方式也是这样的一种思维方式。我们的过去几千年的这个历史呀，不是一种理性、科学、法律优先的这种精神。而是感性、道德、人情。我们的考试、选举人才是通过写八股文、写文章来选拔人才，所以基本上没有什么特别科学的东西。呃，更多的这些仁义道德是通过感性来判断，而不是通过法律。所以这几千年的这个封建社会的这种面貌呀、啊，基本都没有太多的变化。我们现在思考问题的方式和清朝和明朝。其实也差不多，但是呢，呃，经过一个就是前几十年的一些这个呃精神上的匮乏呢，每个人都需要精神上的一些慰藉，所以心灵鸡汤呢出现了一个繁荣期。但是到了现在呀、啊，很多的人都意识到了这种这种形式的一个呃一个危害，或者说这种。这种载体的一个危害，它会对我们造成一些影响。实际上，这一点呢，也是我们很多人进入到了一个理性成熟的这样的一个啊、呃、思考问题的这种啊、呃、这种这种状态。呃，所以可以这么说，就是在追求心灵鸡汤的时候呢，大部分都是我们心理上还处于一种童年的状态，还处于一种这个。小朋友、小伙伴这样的一种状态，呃，而理性、成熟、有担当，这些都属于成年人的思维方式。所以，呃，我现在呢年纪不大啊，但是，呃，在最近几年的这个工作中呢，突然意识到了自己之前呢一直是在用一种偏幼稚的方式呢进行思考，而且呢走了很多弯路。所以呢，呃，今天录这期节目其实起因呃很简单，一方面呢是因为开头说的微信的那个那个感受，还有一块呢，因为前段时间呀，我在微信公众平台上和大家互动的时候呢，也举了很多呃，就是也闲聊了一些呃一些问题，然后呢开了玩笑说这个呃大狗熊慢慢的朝着这个人生导师的方向去发展了。其实呢，呃，我现在想借助这期节目扭转一下，没有谁一定是谁的人生导师。如果听了今天这期节目，能够让你假设在听节目的你对心灵鸡汤这种文体特别喜欢啊，那我希望在砸具体的砖头和臭鸡蛋之前，你能不能客观的想一下，就是自己为什么会喜欢阅读这些东西，是没有准备好面对这个复杂的世界。还是惧怕去思考，惧怕去想这个世界的这种呃自己真实面对的情况，拒绝去做合理的判断，是这样的问题吗？如果你是啊、呃、讨厌心灵鸡汤的，但不知道为什么会讨厌，或者说现在不怎么关心了，那可能听了这期节目之后，你会知道啊、呃，原来自己已经告别了思维方式的童年期，开始进入到一个呃准备好。进入到成熟的这个成年阶段，那恭喜你。但如果是因为工作的压力让你啊，让你或者工作和学习的压力让你离这个心灵鸡汤的形式越来越远，那其实还应该警惕，会不会有一天，当你这个觉得自己这个需要某些慰藉和帮助的时候呢，你又会重新捡起这样的一类这个内容去看，从而影响你。真正去思考自己所在的位置，自己怎么去解决自己问题的方式。如果啊、呃、有这种可能的话，你请你警惕。呃、最后希望大家啊、呃、不一定都能同意我的观点，但是呢，我觉得呃希望大家都可以进入到一种这个呃理性的、成熟的、有担当,当的这种思维方式的模式下。呃，当然还希望不管你呃接不接受。继续支持狗熊有话说，而且呢，也通过呃微信，呃，我觉得现在最方便的方式应该是通过微信公众平台了，来通过微信公众平台呢，和我分享你对这期节目的观点和看法，啊、呃，那我们可能会把这个观点看法呢总结在，啊、呃、这个呃狗熊问答的这个问答环节的节目里面。好的，最后再再做一次广告啊！这个希望大家踊跃的去订阅“狗熊有话说”的微信公众平台。具体的方式呢，可以在啊、呃、微信公众呃微信的这个啊、呃、联系人中添加，然后呢搜索这个官方账号，搜索“狗熊有话说”五个汉字，就可以找到“狗熊有话说”的官方账号了。里面呢可以收听到我们。到现在为止的所有的这个播客的节目，好的，呃，今天这期节目呢就到这里，生活、工作和苹果、啊，大狗熊有话要说，咱们就下期再见，拜拜。